1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد وجود نازکت ها زرده گزند مباد سلامت همه آفاق در سلامت توست به هیچ آرز شخص تو دردمند مند مباد جمال صورت و معنا ز امن صحت توست که ظاهرت دوژم و باطنت نژند مباد درود بی کران ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کرانه و کناره این گیتی پهناور به خصوص در گوشه گوشه سرزمین عزیزمون ایران که شنونده برنامه های امروز ما هستید امیدواریم سلامت و استوار باشید و از گزند روزگار در امان امروز دوشنبه 26 همه دیماه از زمستان 1401 خورشیدی برابر با 16 ماه ژانویه از سال 2023 میلادی است. امروز همچنین سال روز گرامی داشت مارتین لوته کینگ رهبر فقید جنبش مدنی سیاخ پوستان است. این روز بر همه شما و همه هموطنان و فارسی زبانان عزیز که برای ایجاد صلح و یگانگی و ارتقای دولت و برابری در جوامع خودشون تلاش می‌کنند. خوشاسته باد. اجازه بدین تا همچنین سپاسگذاری کنم از همکاران خوبم فریال و بهمن که هفته گذشته در قیبت من لطف کردند و میزبانی برنامه ها رو به گرفتند و البته همکاران عزیزی که در استودیو زحمت دیگر بخش های برنامه ها رو به دوش کشیدند دوست و همکار خوب حقیقتاً از نمت بزرگی است که امیدوارم هیچ کس از این پشتوانه ارزشمند من بی نباشه پیام دوست امروز را با دعای خیری از سروده های شکر فشان حافظ شاعر شهیر ایرانی آغاز کردیم و بخش هایی که در این پیام دوست تقدیمتون می شامل این روزها سلام همسایه و اکسیر معرفت خواهد بود که امیدواریم همراه باشید و برای مطرح کردن نظرها و پیشنهادهای خودتون ایمیل آدرس ما هست اینفو اکبرجان بی ام ما سف سف یک هفتصد و شماره ما در واتساپ هست سف سف یک در شبکه های اجتماعی برنامه های ما رو میتونید زیر اسم پرژن BMS دنبال بکنید و اطلاعات کامل راه تماس با ما و اطلاعات برنامه ها و همینطور پادکست برنامه ها رو میتونید در صفحه تانمای سرویس رسانه فارسی باهایی پرژن باهای جستجو بکنید و با ما همراه باشید. زمناً برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه ای فرسی باهایی تنها کافی است که در صفحه نخست وبسایت ما در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین های این رسانه قرار بگیرید. نوشین هستم میزبان پیام دوست امروز از شما شنوندگان عزیز می میکنم در طی ساعت پیش رو با برنامه ها همراه باشید و ما امروز سال روز بزرگ داشته مارتین لوته کینگ رهبر فقید جنبش مدنی سیاه پوستان و البته از تعطیلات رسمی فدرال در تقویم این کشور مارتین لوته کینگ شخصیت بی بود که شهرتی جهانی یافت و تلاش ها و خدمات ارزشمند او برای تغییر قوانین تب در کشور آمریکا و همچنین ترویج پیام صلح و برابری و برادری همه انسان‌ها، همچنان الهام بخش هزاران هزار مرد و زن و پیر و جوان در اخصانقات عالمه که در مسیر تحقق آزادی و برابری گام برمی‌دارند. و فداکاری میکنند. این روز همچنین روز خدمت نام گرفته چرا که خدمت به دیگران بود مهمی از پیام مارتین لوته بود که او همواره بر اون تأکید میکرد. از جمله میگفت هر فرد انسانی بزرگ است زیرا هر فرد انسانی می تواند خدمت کند مارتین لوته کینگ در سال 1968 میلادی در سن 39 سالگی در شهر منفیس تنسی ترار شد یادش گرامی شایدیو پیام دوست وقتی اون رسیده که با برنامه تازه ای از مجموعه سلام همسایه همراه باشیم
2: سلام.
3: سلام همسایه. سلام. سلام سلام همسایه سلام همسایه
4: سلام همسایه
5: سلام همسایه کاری از امیر یزدانی
0: آیا از راستش رو بخواین با اینکه قرار فر بیاد بازم خیلی استاضاب دارم. آخه من هیچ وقت جز وقتی که با بچه ها ادای معلم ها رو در می آوردیم که بخندیم معلم نبودم. تو دانشگاه هم گفتن بیا تی بشو همون دانشجویی که به استاد کمک میکنه
4: قبول نکردم. حلقه مطالعه رو که دیدی حالت معلم و شاگرد نداره. گروه نوجوانان هم مثل اونه. آره اما اون جلسات اولش
0: هی میخواستم فرب بگه که. جوابام درسته یا نه
4: کم کم فهمیدم
0: که جواب درست و غلطی وجود نداره هر کسی اونچه که درک میکنه رو با بقیه درمیون میذاره و همه به فهم همدیگه کمک میکنه باورتون میشه جلسه اول که رفتم اون جمله اصلاح عالم از اعمال طیبه یه بوده و هست هی توی ذهنم چرخ میخورد مثل دری بود که به طرف یه باغ برون باز شده باشه اما بازم هر وقت یادم میفته که فردا قرار من گروه نوجوانان رو اداره کنم استراپ پیدا
4: می‌کنم. با فردو رفتی گروه نوجوانانش. اصلا قرار نیست معلمشون باشی. فکر کن همشون دوستای ارسلانم، داداشه کوچیک‌تر خودت. بیشتر یه جمع رفاقتیه. یه رفاقت واقعی. همون رفیقهایی که به رشد همدیگه کمک می‌کنه. آره، میدونم ولی دست خودم نیست. خیلی هم گروه نوجوانان رو دوست
0: دارم اگه اینطور نبود که اصلا قبول نمی کردم این گروه رو تشکیل بدم
4: یه مقدار طبیعیه که استرس داشته باشی چون یه کار تازه است که قبلا انجامش ندادی اما همین که اولین جلسه بگذره همه چیز خیلی بهتر میشه تازه به این فکر کن که با این کارت داری چه خدمتی به امیر و نوجوانای مثل اون میکنی داری کمکشون می‌کنی که خودشون راهشون رو تو زندگی پیدا کنن و با هر مد ای که باب میشه و با هر موجی به طرفی کشیده نشن رسانه ها رو که دیدی چطور به دلخواه خودشون با روح و روان آدما بازی میکنن و به خصوص نوجوان چقدر در مقابلشون آسیب اینکه این که ها نقادانه راجع به مسائل فکر کنن و در مقابل نیروهای اجتماعی که هر کدوم اونا رو به طرفی میکشونن منفعل نباشن خیلی مهمه این براشون فرصتی فراهم میکنه که درباره اینکه و میخوان تو این دنیا چی کار کنن فکر کنن و تصمیمات اخلاقی بگیرن.
0: از اینش خیلی خوشم میاد که آدما شروع میکنن تو این جمعا از افکار و نظراتشون با همدیگه صحبت کردن. این بهشون اعتماد به نفسی که لازم دارن رو میده که همه جا بتونن حرفشونو موثر مؤثر و راحت بزنن.
4: خیلی عالیه. من اثرش رو تو بچههای خودم دیدم. این جور با هم حرف زدن یه جور وضوح فکری به نوجوانا میده و کمکشون میکنه که بتونن بهتر درباره مسائل مهم زندگیشون تصمیم بگیرن تصمیمات مهم یعنی
0: الان یا بعد که بزرگتر شدن
4: خیلی از مسائل رو همین حالا باهاش روبرو میشن و اگه قبلا اونا رو تو ذهنشون تجزیه و تحلیل کرده باشن و همون وضوح فکری که گفتم رو داشته باشن میتونن تصمیم گیری های سنجیده تری بکنن تصمیماتی مثل این که این سیگار یا چه میدونم قرصی رو که یه نفر بهشون تعارف میکنه بگیرن یا نه یا با فلان دختر یا پسر دوست بشن یا نه و یا اگه دوست شدن، دوستیشون در چه حد باشه؟
0: اینا رو که میگین همش یاد ارسلان میفتن خیلی نگرانشم. میدونین مامان بابای من با اینکه ماها رو خیلی دوست دارن و حاضرن برامون هر کاری بکنن، اما هنوز فکر میکنن دنیا همونی که خودشون توش بزرگ شدن. نمیدونن تو مدرسه ها، تو کوچه خیابونا و تو فضای مجازی و کلا تو اجتماع امروزی چه خبره. به فکرشون هم که ارسلان به چه چیزایی دسترسی داره. این دفعه که برم خونه حتما باهاشون صحبت میکنم.
4: این که فکر خیلی خوبیه. اما اگه یه وقت حرفات طوری باشه که به ترس و وحشت بیفتن و بیشتر به ارسلان سخت بگیرن نتیجه برعکس میده. وقتی بچه به سن نوجوانی میرسه پدر مادر باید خیلی حواسشون جمع باشه که نخوان بهجاش فکر کنن و تصمیم بگیرن. بهترین کاری که میتونن بکنن اینه که شرایطی رو براش فراهم کنن که خودش بتونه تصمیمات خوبی بگیره همینطوره درسته این بکن و نکنهایی که ما پدر و مادرها ناخداگاه میکنیم تصمیم گرفتن به جای اوناست دست خودمونم نیست کار دیگه ای بلد نیستیم
0: راست میگین بعد به نوجوانا کمک کرد آگاهی به دست بیارن اون وقت خودشون تصمیمهای درستی میگیرن
4: آفرین دقیقا میخواسم همینو بگم من و خانم وقتی فرزاد نوجوان شده بود خیلی زود به این نتیجه رسیدیم که اون اصل کلی ها رو به های مختلف خوب بشکافیم و ما دربارش باش حرف بزنیم آگاهی که پیدا کرد خودش درباره همه مسائلی که پیش میاد بهترین تصمیم رو میگیره
0: میشه یکم توضیح بدید اون اصول کلی مثلا چی؟
4: راستشو بخوای فرزاد یه پسرمو داره که الان چند سال آلمانه یه ده سالی هم از فرزاد بزرگتره تازه که رفته بود آلمان هی فرزاد رو تشویق میکرد که بیا اینجا چنین و چنان و از این صحبت ها فرزاد هم اون موقع حدود 14-15 سالش بیشتر نبود میخواست دبیرستان رو ول کنه و از راه پناهندگی بره آلمان و ادامه تحصیل بده برای من و مادرش مثل یه کابوس بود دیگه خودت میدونید برای پسری تو اون سن و سال این کارت چقدر میتونست خطرناک باشه و چه عواقبی داشته باشه. از طرف دیگه فرزم توی سی نبود که نه رو از ما قبول کنه. میدونستیم که اگه واقعا مصمم بشه هر طوری که شده یه رای پیدا میکنه و میره و ما هم کار زیادی نمیتونیم براش بکنیم. سرت دم خیلی با هم حرف زدیم و حتی این برا اونور مشورت کردیم و به این نچی رسیدیم که همون اصلهای کلی رو باش در میون بذاریم. و، دست آخر هم تصمیم گیره و به خودش واگذار کنه البته به شرطی که قبل از رفتن دویرستان رو تموم کنه و زبان آلمانی رو هم یاد بگیره
0: آقای ابیازی آخرش نگفتین اون اصل کلی ها چی بود؟
4: اصل کلی ها این بود که برای خودش مشخص کنه که تو زندگی چه چیزایی براش اولویت داره و میخواد به چه چیزی برسه و مثلا 100 سالش که شد میخواد چه زندگی رو پشت سر گذاشته باشه نتیجهش چی شد؟ یعنی
0: حاضر شد کار کردن تو جنوب و به رفتن به آلمان ترجیح بده
4: البته اون موقع مسئله کار کردن تو جنوب مطرح نبود اما آره تقریبا سنگاش رو که به قول معروف با خودش باکن دید تصمیمش برای رفتن به آلمان بیشتر تحت تاثیر صحبت های بوده تا خواسته ها و اولویت ها و برنامه های خودش تو زندگی. این بود که تصمیم گیری در این مورد رو به بعد معکول کرد. هنوزم بعد از ه ده سال حرفی از رفتن به آلمان نزد.
5: از اون روزی که اشکان برای اولین بار پنجره اتاقش رو باز کرد و با آقای ابی آشنا شد میگذره. دیگه اهالی محل با هم بیگانه نیستن. نسبت به مشکلات همدیگه و مشکلات محلشون هم نیستند. نیستن. دیگه ناامید نیستن از اینکه بشه بهبودی در شرایط ایجاد کرد. دعا و ارتباط با خداوند جزی از فرهنگ محلشون شده و قبل از هر کاری جمع میشن و در یه فضای دوستانه و محبت‌آمیز برای موفقیت اون کار دعا میکنن حالا دیگه مشورت در یک جو آرام و محبت هامیز هم به بخشی از فرهنگ این محله تبدیل شده هر وقت که یکی از اهالی با مشکل و یا نیازی در محله روبرو میشه از بقیه خواهش میکنه که برای مشورت جمع بشن برای گذروندن اوقات فراغت ها، یک فضای امن و مناسب فراهم کردن، و برای تربیت اخلاقی و روحانیشون کلاس اطفال تشکیل دادند نوجوانها هم گروه نوجوانان خودشونو دارن تا در اون در کنار همدیگه مطالعه کنن برای کمک به بهبود شرایط جامعهشون ریزی داشته باشن و به گفتگو درباره مسائل پرمعنای زندگی بپردازند. میشه گفت این محله راه خودش رو برای تامین نیازهای مادی و معنویش پیدا کرده حالا به نظرتون وقت اون نشده که ما هم پنجره هامون رو باز کنیم و یه احوالی از همسایه هامون بپرسیم؟
1: شنوندگان عزیز برنامه این هفته سلام همسایه بود که از رادیو پیام دوست شنیدید شما میتونید با همه برنامه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک یوتیوب ساوندکلاود اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS همراهی کنید امیدواریم مشترک رسانه ما باشید و اگر برنامه ها رو پسندیدید به اونها امتیاز بدید و با دیگران هم به اشتراک بگذارید آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست پرژ BMS contact
2: خونه ما دوره, دوره پشت کوها یه سبوره پشت دشتا یه تلای پشت پشت آقیانو سرم پشت باغ یکولابی اون ور باغ قایع انگور پشت کندو های زنبور خونه ما پشت Anytime اکس بازی توی
1: ایفو دریا تو اکسیر معرفت آخرین بخش پیام دوست امروز ماست که توجه شما شنوندگان عزیز رو به شنیدن اون جلب می
6: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار نقش نو خلق و خوی از جنس بهشت
3: از دا همامه ی ازلی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکون. در شور و تغنين، گوش قلب را از سروش او بی بهره مکن، گوش قلب را از سروش او بی بهره مکن.
6: دوستان سهل کمالی هستم در گفتار پیشین در ادامه جمبندی صحبت ها پیرامون اوامل کنش اجتماعی در خصوص اولین لایه که قوانین رسمی و شک و فرم ساختار اداری باشه نکته را رو بیان کردیم درباره دومین لایه یعنی نورم یا الگوهای غیر رسمی رفتار در جامعه با نهایت اختصار در این گفتار سخنی خواهم گفت در اینجا محسود من از این الگوهای غیر رسمی رفتار اونهایی هستند که لزوما به صورت قانون یا حکم یا نظامنامه مدون نشدن منتها این چنین هم نیست که اون معرفت و ادراکی باشند که ارزش‌های یک جامعه رو تشکیل داده باشند همچون الگوهای رفتاری مبتنی هستند بر اون معرفت و ارزش‌ها. ها منتها لزومن چنین نیست که افراد همواره به ریشه های معرفتی این الگوها حشیار باشند صحبت ما در این چند گفتار گذشته البته مربوط به تغییر اجتماعی در راستای رساندن جامعه بشری به اون صورت ایدئال هست که در متون بهایی به عنوان یگانگی نوع انسان و در نتیجه اون سلحی ماندگار در سطح بین المللی تصویر شده لذا در اینجا هم ما فقط به اون چند الگوی رفتاری خواهیم پرداخت که به گونه مربوط به این مطلب باشه مشخصاً برجسته ترین الگوی رفتاری در متون بهایی در راستای نزدیکتر کردن عالم انسانی به این وحدت و یگانگی تأکید شدیدی هست که بر معاشرت و ارتباط میان فرهنگ ها و اقوان و صاحبان عقاید مختلف داشتند سرف نظر از اینکه افراد بخوان به ریشه های معرفتی امیغتر اصل وحدت در لایه های مختلف اون حشیار بشن. همین نفس ارتباط یک فرد با افراد سایر فرهنگ ها میتونه نقش جدی رو ایفا بکنه در برقراری پیوند بین دلها. بگذارید این تاکید رو با ذکر بیانی از حضرت عبدالبها فرزند و مبین آثار شارع آیین آغاز بکنیم. اگر ممکن است این دو نژاد سیاه پوست و سفید پوست را در یک محفل گرده هم بیاورید و چنان محبتی در قلوبشان ایجاد کنید که آنها نه تنها متحد باشند بلکه در هیئت واقعیتی واحد امتزاج یابند بی هیچ شکی بدانید که از این طریق اختلافات و مشاجرات بین سیاه پوستان و سفید پوستان کاملاً خواهد شد ببینید در اینجا تاکید بر این هست که همین نفس گردآوردن سیاهان و سفیدها در محفل مختلف به مرور نه تنها مقدمات این اتحاد رو پدید خواهد آورد بلکه کم کم این حس در دلها محکم خواهد شد که همگی یک واقعیت واحد رو تشکیل می دند. یعنی نه این هست که از همدیگه متفاوت باشند و برای ابلاحاز کردن برخی منافع خوبتر باشه که با هم سازش بکنند. نه در همین معانست ها به مرور در خواهند یافت که به حقیقت یک واقعیت واحد رو تشکیل میدن در متون فلسفه اخلاق معمولا این مطلب بیان میشه که اون افرادی که تصور میکنند خارج از دایره پیروان دیانت خودشون اخلاقیات معنایی نداره بایستی از گونه افرادی بوده باشن که به حقیقت در طول زندگانی با مردمان سایر ادیان یا فرهنگ های دیگه تعامل و ارتباطی نداشتند وگرنه همنشین شدن سمیمانه و تنگاتنگ با افرادی از جامعه بودایی یا مسیحی یا یهودی یا هر دین و آین دیگری شخص را قانع می کرد که اخلاقیات در میان همه این جامعه ها همون جایگاهی رو داره که در جامعه خود این فرد دارا بوده من سویل با یکی از عزیزان بهایی در صحبت بودم که زمانی که در همون سالهای اول انقلاب به زندان افتاده بود در دوران حبس همنشین شده بود با افرادی از حزبهای سیاسی مختلف بیان می‌کرد که هرچند قبلترها تصورات خاصی درباره پیروان اون احزاب خاص داشته اما بعد از چندین سال معانست و همنشینی در زندان حسش در خصوص قضاوتی که از پیش کرده بود به کلی عوض شده بود. این وقوف در دل او جایگزین شده بود که اونها هم آدمیانی بودند که به حقیقت دقدقه وطن داشتند و در همون راستا افکاری رو پیش گرفته بودند که پیش خودشون تصور می عموم مردم ایران رو به سرمنزل مقصود خواهد رسوند. در دل این دوست این حس محکم شده بود که صرف نظر از اینکه حقانیتی در اون مسیر بوده یا نه این افراد دست کم در نیت خودشون صادق بودن محصود من در اینجا اثراتی هست که خود همین نفس ارتباط و معانست با افرادی از فرهنگ ها و افکار و عقاید مختلف میتونه پدید بیاره در نزدیک کردن دلها به هم دیگه بدون اون که لزومن معرفت و هوشیاری عمیقی نسبت به آرا و دیدگاه های اون افراد در ذهن یک شخص پدید اومده باشه هم در کتاب اقدس است و هم در الوایی که پس از اون از قلم شاره آیین بهایی نازل شده بارها بر این تاکید کردند که احزاب عالم یعنی پیروان ادیان و عقاید مختلف با روی خوش و دل خرم با همدیگه معاشرت بکند و هم در جایی بیان می‌کنند این حقیقت که نهی از معاشرت و مصاحبت یا دوستی با پیروان سایر ادیان در آثار این ظهور از کتاب الهی محو شده از بزرگترین عنایت‌های پروردگار در این روزگار هست و مقصودشون واضحا تأکید بر اهمیت این جریان بوده نزدیک به دو سال بعد از نزول کتاب اقدس در همون زمان زندگانی حضرت بحالا و هم به اشاره ایشون حضرت عبدالبها در خطاب به ایرانیان ای نوشتند که در اون مساله تجدد رو که دقدقه جدی زمان در ایران بود رو مطرح کردند علمای ایران چه بسا که بر اساس برداشتی که از برخی آیات قرآن به خصوص تر سوره مائده در ذهنشون محکم شده بود از دوستی و مراوده با پیروان سایر ادیان پرهیز می و هم به خصوص پیروان امت رو از اعتماد و دوستی با پیروان سایر ادیان من می منتها حضرت عبدالبها در همون رساله مدنیه چندین صفحه رو اختصاص میدن تا برای مخاطب اثبات بکنند لزوم ارتباط با پیروان ادیان و عقاید گوناگون رو هم با دلایل عقلی و هم با شواهد متفاوتی از تاریخ و روایات اسلامی که مورد پذیرش مخاطبان اون رساله می بود دومین مبین آثار حضرت بهاولا حضرت شوقی هم باز در بیانی خطاب به بهایان تحکید می کردند که بایستی با جمیع ملل به نهایت روح و ریحان دوستی جوگند به دین ترتیب می توانند به آداب ملل و نحل آشنا گردند و سنن و قوانین و افکار و آداب اقوام را بیاموزند در کنار همون توصیهی که به ارتباط و همنشینی هر چه بیشتر میان پیروان عقاید و افکار مختلف شده در متون بهایی در خصوص ازدواج هم بیانی فر بودن که باز میتونه در گذر ایام این آمیختن میان جوامع مختلف رو تقویت بکنه از سوی شاره آین بهایی در بیانی هم ازدواج مرد بهایی با زن غیر بهایی رو مجاز دونستند و هم ازدواج زن بهایی با مرد غیر بهایی رو از سوی دیگه حضرت عبدالبها در چندین بیان تأکید می کنند بر اینکه اتفاقا و نیکوتر اون هست که ازدواج با افرادی باشه که خیشاوندی نزدیک میانشون نباشه در یک جا بیان می کنند در ازدواج حکمت الهیه چنان اختزا نماید که از جنس بعید باشد یعنی بین زوجین هرچند بود بیشتر سلال قویتر و خوش سیماتر. صحت و عافیت بهتر گردد و این در فن طب نیز مسلم و محقق است و احکام طبیه مشروع و عمل به موجب آن منسوس و فرض لذا تا تواند انسان باید خیشی به جنس بعید نماید و چون امر به قوت گیرد مطمئن باشید که ازدواج به اقربانیز نادر الوقوع بسیار جالب هست که در لوح دیگری که باز همین مطلب را در اون بیان فرمودند اتفاقا تأکید بر همون نکته‌ای دارند که در اینجا مورد گفتگوی ما بوده در اقتران هرچه دورتر تر، زیرا بعد نسبی و خیشی بین زوج و زوجه مدار صحت بنیه بشر و اسباب الفت بین نوع انسانی است این که میفرمایند لحاظ کردن این نکته در ازدواج اسباب الفت نوع انسانی است این دقیقا همون مطلبی هست که در اینجا بر اون تاکید داشتیم ببینید در اینجا سخن از یک معرفت و ادراک بسیار جرف برای نزدیک کردن دلها به همدیگه نیست سخن از نفس همین همنشینی و معاشرت با افرادی از گروه های مختلف هست که میتونه پیوند و مهر و محبتی رو در دلهای افراد پدید بیاره خود همین مطلب یعنی همین تعلیم جدید در بیانات پیامبر الهی در این دوران آنچنان تغییر اساسی در تاریخ ادیان به حساب میاد که در بسیاری بشارتها به دوران این ظهور به ای در خصوص اون مطلبی بیان شده در خصوص پیوندی که در خود جامعه باورمندان به ظهور جدید با پشت زمینه های گوناگون پدید میاد یک وقت دیگه ضمن همین گفتارها سخن خواهیم گفت منطقه اون توصیفی که در اسفار عهد عتیق در خصوص همنشینی و مساحبت گرگ و بره و پلنگ و بزغاله هست در این حال که توصیف وضعیت جامعه بشری در زمان تحقق و استقرار و هوشیاری بشر نسبت به وحدت عالم انسانی هست اما خودش توصیهی به این هم هست که در این روزگار آدمیان می این الگوی رفتاری جدید رو جایگزین بکنن تا عالم به این مرحله عالی از رشد نائل بشه شاید این چند فراز از اسهاه یازدهم کتاب اشعیا نبی زیاد به گوشمون خورده باشه اما این بار بگذارید این بیانات رو با این تصور بشنویم که از ما میخواد که الگوی رفتاری متفاوتی رو پیش بگیریم در مواجهه با صاحبان عقاید کاملا متعارض با افکار خودمون. در توصیف روزگاری که حضرت موعود ظاهر شده باشه، اشعای نبی بیان فرموده گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید. و گوساله و شیر و پرواری با هم و طفل کوچک آنها را خواهد راند. و گاو با خرس خواهد چرید و بچه های آنها با هم خواهند خوابید. و شیر مثل گاو کاه خواهد خورد و طفل شیر خاره بر سوراخ مار بازی خواهد کرد و طفل از شیر باز داشته شده دست خود را بر خانه افعی، خواهد گذاشت همچنین در آیاتی از قرآن در سوره هجر در توصیف احوال ساکنان بهشت به این مضمون بیان فرمودند که به اونها گفته خواهد شد که با سلامت و ایمنی داخل بشند و آنچه کینه در سینه های آنها هست از دل آنها دور خواهیم کرد به گونه ای که برادرانه رو روی یکدیگر نشسته باشد باز در اینجا هم هر چند توصیف احوال ساکنان بهشت هست منتها خوبتر خواهد بود اگر به عنوان خواننده کلام الهی خودمون رو درگیر بدونیم، خودمون رو دارای نقش بدونیم در پدید آوردن این بهشت نه اینکه توصیفی رو به صورت انفعالی فقط شنونده باشیم بهتر بگم بهشت اون جایی هست که همچون احوالی در اون پدید آمده باشه احوالی که سینه ها از قل و کینه صاحبان اقاید و افکار مختلف خالی شده باشه و در اوج صفا یا به تعبیر حضرت بهالا در نهایت روح و ریحان و خوشرویی بر تخت‌های روبروی یکدیگر نشسته باشد چقدر متفاوت خواهد بود این بصیرت در خواننده کلام که پدید آوردن همچو بهشتی رو وظیفه خودش بدانه نه اینکه دست روی دست بگذاره به انتظار روزی که همچو معنی محقق شده باشه محصود من در اینجا این هست که بیان بکنم در کتب آسمانی قبل اونجا که اشاره به این برهه فعلی از زندگانی بشر و دوران ظهور پیامبر الهی در این روزگار شده به نهوی سخن گفتند که الگوی رفتاری کاملا متفاوتی رو شایسته این روزگار دانستند این لازمه پدید آوردن یک همچو بهشتی بر روی زمین هست یا به تعبیر حضرت مسیح همچو الگوی رفتاری مقدمه تأسیس ملکوت الهی بر روی ملک است. همین هم هست که حضرت عبدالبه در رساله مدنیه نه فقط در خطاب پیروان دیانت جدید بلکه از عموم ایرانیان اون زمان هم با ذکر دلایلی درخواست میکردند که برای آبادانی جمیع عالم میبایستی که این الگوی رفتاری جایگزین رو لحاظ بکنه. منتها در بن این الگوهای رفتاری میشه معرفت و هوشیاری جرفتری رو سراغ گرفت که در گفتارهای بعدی به اون خواهیم پرداخت
3: منم افتا ببینش و منم افتا ببینش I'm more
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در اینجا برنامه های این دوشنبه ما هم به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم از توجه و همراهی شما بی نهایت سپاس و همگی شما رو به خدا می سفاریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر تندرست و پاینده و پیروز باشیم